0: En la localidad de Medellín, España, nació un nuevo niño en el seno de una familia de hidalgos. Sería bautizado como Hernando o Fernando según los escritos, pero pasaría a la historia como Hernán Cortés. Cortés viviría una niñez en la que escucharía historias sobre la Reconquista. La Reconquista que había llevado a los españoles 800 años y en la cual finalmente los reyes católicos habían conseguido expulsar a los musulmanes. También escucharía historias sobre el nuevo mundo, sobre los españoles llegando a la India. Cortés alcanzaría la juventud soñando con poder viajar a esas nuevas tierras, pero antes de poder hacerlo, sus padres lo obligaron a estudiar leyes en Salamanca. Y tenemos que entender Salamanca como la Silicon Valley de la época una ciudad en la que existía posiblemente la mejor universidad de su momento, y es entonces cuando desarrollaría su aptitud diplomática, algo que le sería fundamental en la futura conquista. Finalmente, viajaría al Nuevo Mundo, concretamente a Cuba, y durante la conquista de la isla alcanzaría grandes riquezas y contactos, lo cual haría que el gobernador de Cuba le encargase una expedición hacia los interiores del propio continente americano. De Santiago de Cuba saldría Cortés en esta expedición con 10 barcos, justo en el momento en el que el gobernador de Cuba, Velázquez, había cambiado de opinión sobre Cortés y antes de que pudiese pararlo. En sus primeros encuentros con los indios se encuentran con Jerónimo de Aguilar, un monje español que llevaba mucho tiempo siendo cautivo de los mayas, al cual rescataron españoles y acogieron en su expedición. Este personaje sería muy importante durante la conquista porque habría aprendido la lengua de sus captores y sería el intérprete entre el maya y el castellano. Al llegar a Tabasco, los españoles pidieron cobijo a los indios, pues estaban cansados después de todo su viaje, pero los indios temerosos no decidieron dejarles entrar. Agotados, los españoles no tuvieron más remedio que luchar contra los autóctonos, y al final de la batalla, al obtener la victoria, los indígenas decidieron ofrecerles víveres y un grupo de esclavas. Entre ellas había una mujer que se llamaba Malintzin, que los españoles bautizarían como Marina, y la cual pasaría a la historia como la Malinche. Esta mujer conocía al maya y el mexica y sería de gran importancia para los españoles porque al aprender español ella ya no solo sería una intérprete más, sino que también sería una estratega y esta mujer, con el paso del tiempo, pasaría a ser la amante de Cortés y finalmente su mujer. Los españoles con los pueblos indígenas fueron estableciendo una serie de alianzas pero la primera gran alianza militar fue con el pueblo de los Totonacas y es el momento en el que Cortés descubre la tiranía mexica. Pensemos en Mesoamérica. Mesoamérica no era México, como a día de hoy entendemos, sino que era una gran cantidad de pequeñas naciones. Naciones, todas divididas, con mayor o menor peso político-militar, pero entre todas ellas había una que despuntaba, que era la Mexica o la Azteca. Esta civilización, con capital en Tenochtitlán, había conseguido imponerse a las otras y exigía una serie de tributos mercantiles y humanos. Con humanos quiero decir sacrificios humanos. Muchas de las tribus se habían cansado de esta tiranía y ven a los españoles la oportunidad de rebelarse y alcanzar algunos su independencia, otros su liberación, al fin y al cabo evitar ese yugo mexica. Los españoles deciden entonces fundar la primera ciudad que se fundó en el continente americano, la villa de Veracruz. Es desde allí donde Hernán Cortés empezaría su camino hacia el interior del continente y en ese viaje se encontraría a dos pueblos. El primero, Trascala. A este pueblo nos lo tenemos que imaginar como los espartanos de la época. Era un pueblo luchador, super guerrero no recibieron de buen rollo a los españoles, es más, les plantaron batalla. En una batalla durísima, los españoles conseguirían ganar y con ellos forjaron otra alianza. Trascala, Totonacas, otros pueblos indígenas... Como vemos, Cortés estaba sacando partido a las aptitudes diplomáticas que había estudiado en Salamanca. El caso es que seguirían avanzando hacia el interior del continente, buscando la capital de este Imperio Mexica. Y antes de alcanzarla, se encontrarían con un segundo pueblo, Cholula. En este caso, no era enemigo del Imperio Mexica. Es más, era un fuerte aliado. Y cuando el ejército de Cortés llegó allí, se encontró que nadie los estaba esperando. Con el paso de los días, es cierto que algunos pequeños pobladores empezaron a mantener contacto, pero ya no tanto con los españoles, sino con los otros propios indios, y les preguntaban si mantenían el tributo a los mexicas o si ahora eran siervos de los españoles, a lo cual respondían que eran aliados de los españoles. En una ocasión, una sacerdotisa se acercó a doña Marina y le preguntó, ¿Eres esclava de los españoles y es por eso por lo que estás con ellos? La Malinche respondió negando aquella pregunta y la sacerdotisa entonces le dijo: No responderás lo mismo dentro de unos pocos días. Ante la amenaza, Doña Marina rápida avisó a Cortés y le avisó de que estuviesen alerta. Los españoles y sus aliados empezaron a buscar por la zona y se dieron cuenta de que Cholula estaba preparando un ataque sorpresa, momento en el cual los españoles decidieron hacer un ataque preventivo. Y es así, como pasó a la historia este episodio, como la matanza de Cholula. Los españoles no tuvieron cuartel con el ejército enemigo, el cual estaban preparándose para una batalla, y antes de permitirles plantarles cara, les atacaron. Después de este episodio, los españoles seguirían avanzando y finalmente llegarían a la capital, una ciudad construida en el medio de un lago, una ciudad preciosa, con cientos de miles de habitantes. A su llegada, el ejército de Cortés, como 400 españoles con 4.000 tracks aztecas, llegaban a la ciudad. Cortés se entrevistaría con el emperador Moctezuma, y entablarían una buena relación cordial. Durante la visita a la ciudad, Cortés se quedaría maravillado por su preciosidad y su belleza, pero habría una cosa que le llamaría mucho la atención, los sacrificios humanos. Esto, que era muy común en la cultura mexica, la cultura azteca, horrorizó profundamente a los españoles y Cortés habló con el emperador para que fuesen prohibidas las festividades en las que se realizaban sacrificios humanos. El caso es que, mientras los españoles establecían una nueva amistad con los mexicas, se produjo lo que peor le podría haber venido a Cortés. Y es que Velázquez, recordemos al gobernador de Cuba, volvía a la carga y enviaba una compañía para detener a Cortés. A Hernán Cortés no le queda más remedio que ir contra esos españoles y dejar al cargo de la ciudad a Pedro de Alvarado. Es en este momento en el que, mientras Cortés se ha tenido que ir a la costa a encontrar a los españoles que intentan detenerle, les vence en batalla, y no solo eso, sino que la gran parte de estos hombres se acaban uniendo a su causa, en la ciudad las cosas se ponen muy turbias. Y es que, aprovechando los mexicas que el líder español se ha ido, vuelven otra vez a celebrar estas festividades paganas. Pedro Alvarado, que es la mano derecha de Cortés, decide dar un golpe sobre la mesa. Es en este momento en el que se produce la matanza del Templo Mayor y es junto a la matanza de Cholula los dos episodios más controvertidos de la conquista de México. Alvarado sube a la plaza mayor del templo, recordemos estas pirámides escalonadas, y empieza a tirar a los ídolos, empieza a empujar a la gente y se planta en la cima de unas escaleras diciendo que no se pueden realizar sacrificios humanos porque es orden de Hernán Cortés. Los mexicas desobedecen y es el momento en el que castellanos y aliados indígenas cargan contra los mexicas contra todos sus brujos, chamanes y sacerdotes. Este episodio no gustaría a los mexicas, quienes se levantarían en armas, cortes. Ayer la ciudad ve que todos los ciudadanos se han levantado en armas y hay una rebelión impresionante, momento en el que no les queda más remedio que huir de la ciudad. Este episodio es conocido como la noche triste y es cuando los españoles y sus aliados deciden escapar al amparo de la oscuridad. El problema es que en el proceso serían descubiertos por los mexicas y se produciría una huida a la desesperada en la cual se perdería gran parte del tesoro, de la artillería, de los caballos y de los hombres. Estos últimos morirían muchos de ellos ahogados y otros tantos serían sacrificados. Ante tales circunstancias, las crónicas dicen que Cortés se apartó de su tropa y lloró durante toda una noche. Durante un año más o menos, tanto los mexicas y sus aliados como Cortés y sus aliados Estuvieron preparándose para esa batalla final. Pero lo que supondría una diferencia brutal fue que los españoles que habían sido capturados y sacrificados, algunos de ellos estaban enfermos de viruela. Un momento en el que se desataría en la ciudad de Tenochtitlán una gran epidemia de viruela. Esta, al igual que algunas hambrunas que se sucederían, provocarían que se diezmase la población. Finalmente comenzaría la batalla. 300.000 mexicas más los pueblos tributarios lucharían contra 100.000 traxaltecas, 100.000 pueblos indígenas y 500 españoles más o menos. La batalla sería larga. Se tendrían que ir conquistando poco a poco todas las ciudades aliadas de los mexicas y así es como castellanos y aliados irían introduciéndose otra vez hacia la ciudad del lago, hacia la ciudad de Tenochtitlan. Finalmente sitiarían la ciudad Sitiar una ciudad quiere decir que cortas todo su suministro de agua y de alimento para que los de dentro no puedan salir y se mueran de hambre. De esta manera, Cortés y los suyos conquistaban de una atacada la mayor cantidad de territorio que se ha conquistado en toda la historia de la humanidad. Esto que os acabo de contar es en resumen la conquista de México, o mejor dicho, la conquista de Tenochtitlán. Tenemos la semana que viene otro podcast en el que hablaremos más de los detalles que son truculentos, que hablan de, de Cortés Libertador, Cortés Genocida y de todos estos datos. Pero quería expresarme primero de esta forma para que conocieseis la historia y la refrescases. Espero que os haya gustado mucho. Con esto me despido. Soy Santi Marquina y esto ha sido Dinamita para los monos.